0: von dem ich schon länger gehört habe, dass ich mir lange nicht 100% erschlossen hat, aber das hat sich so im letzten Jahr ungefähr äh, sehr stark geändert und ich habe Zugang dazu bekommen ähm, und das auch in meinem Arbeitskontext immer stärker eingesetzt. Und das ist ein ähm, Konzept, dass ich glaube, dass ich das auch im privaten Bereich, sowohl in der Reflexion auf sich selbst, aber auch im Umgang mit anderen Menschen, aber auch mit Organisationen, mit denen man zu tun hat, nutzen lässt. Das Modell heißt Spiral Dynamics, wurde von in erster Linie, es gibt da viele Väter, sind sie in erster Linie wirklich in dem Fall, in erster Linie von Don Beck und Christopher Cohen entwickelt. Es gibt inzwischen einige andere, die dort stark weiter daran gearbeitet haben, und das beschäftigt sich mit, was dort unterschiedliche Wertebenen der menschlichen Entwicklung darstellt. Und Das ist ein Konzept, das klingt auf den ersten Moment erstmal ein bisschen esoterisch, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Das hat bei mir am Anfang auch so ein bisschen diese Ablehnungshaltung gegeben, aber je stärker man sich reindenkt, merkt man, dass das dann doch relativ fundiert ist. Und auch wenn es so ein bisschen mit mit Farben als ja, Kommunikationsmittel arbeitet und äh, dann eben in den höheren Wertebenen dann vielleicht auch manchmal ein klein bisschen esoterisch klingt, äh, ist es das eigentlich nicht, sondern lässt sich eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, und äh, diese äh, Wertebenen in der menschlichen Entwicklung, die dieses Modell darstellt, das äh, spiegelt sich sowohl in der Entwicklung der Menschheit über die Geschichte, aber auch in der geistigen und charakterlichen Entwicklungen, die wir als Menschen so im Laufe unseres Lebens, gerade aber vor allem in, der Entwicklungs-, in den Entwicklungsphasen, also in unserer Kindheit und Jugend, durchgehen. Bevor wir dort einsteigen ins Detail, möchte ich ein paar Worte vorweg so ein bisschen als ähm, ja, Disclaimer Warnung reinsetzen. Das Erste, was uns ganz wichtig sein muss, das ist ein Modell. Es ist wie jedes Modell, ist es eine Vereinfachung der Realität. Es ist also nicht absolut, hat keinen Absolutheitsanspruch ähm, und man sollte auch nicht alles versuchen damit zu erklären. Das ist so dieses berühmte Hammer-Nagel-Problem, -Pro wenn man so ein Modell hat, das sich mit Nägeln beschäftigt, dann sind auf einmal auch Schraubennägel. Das ist natürlich nicht richtig. Es ist aber trotzdem ein sehr, sehr hilfreiches Modell. Das wirkt so ein bisschen und ich habe euch das ja auch schon, als wir über Flight-Levels geredet haben, auch so als Idee dahinter mal ja, nahegebracht. Es ist so ein bisschen wie so eine spezielle Brille, so eine Superhelden-Röntgenbrille, die man sich aufsetzt, die einen Dinge eben in dem, in dem Muster dieses Modells sehen lassen und die einem dann eben helfen kann, Dinge besser und systematischer zu verstehen. Aber es ist eben nur eine Brille, mit der man auf die Dinge schauen kann. Sie zeigt nicht die absolute Wahrheit. Es ist eben nicht die Röntgenbrille, die zeigt, was unter den Dingen liegt. Aber man kann es vielleicht auch so sehen. Auf einem Röntgenbild kann ich bestimmte Dinge erkennen, andere aber eben nicht. Da brauche ich dann halt unter Umständen andere Maßnahmen. Da brauche ich halt vielleicht, keine Ahnung, ein MRT oder eine Tomografie, ich bin da jetzt auch kein Spezialist für bildgebende Verfahren, aber ich glaube, das Bild äh, kommt ganz gut rüber. Also nehmt es eben als eine Sicht auf die Dinge, die sehr hilfreich sein kann, aber nicht als absolutes. Bevor ich dann eben gleich auf diese Wertebenen eingeht, gibt es noch einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Auch wenn das sich aufdrängt und man das erstmal so nimmt. Diese Wertebenen, auch wenn die aufeinander auf. Ähm, bauen und so ein bisschen so die Weiterentwicklung, die, die auf der unteren sind, sind irgendwie schlechter als die anderen. Das ist keine Wertung. Also es ist nicht, dass, dass Menschen, die bei bestimmten Dingen äh, nach einer unteren Wertebene handeln, in unteren in Anführungszeichen, irgendwie schlechter wären oder weniger entwickelt als die der oberen. Das ist immer die Frage, ist die Wertebene auf der ich mich bewege, passend zu meinem aktuellen Kontext und zu meinen aktuellen Herausforderungen. Und dann kann es durchaus sein, dass eine schl vermeintlich schlechtere Wertebene vielleicht sogar für dieses Umfeld einfach die bessere ist. Von daher, dass es diese diese Ebenen im Aufbau sind keine Wertung. Und wenn man darüber spricht, dass bestimmte Menschen eben, was bestimmte Themen angeht, eben eher auf einer anderen Wertebene denken und handeln, ist das keine Geringschätzung. Und das ist ganz wichtig. Was ist das Grundkonzept hinter Spiral Dynamics? Es geht davon aus, dieses Modell geht davon aus, dass die Menschheit im Laufe ihrer Entwicklung sich durch unterschiedliche Wertebenen und damit eben auch ähm, Weltsichten, könnte man vielleicht sagen, gegangen ist, entwickelt hat, um jeweils sich den wandelnden Herausforderungen über der Zeit zu stellen. Das ist, macht ja erstmal Sinn, dass. Äh, wenn ich eben, keine Ahnung, wenn ich halt als Jäger und Sammler äh, irgendwo in der Steppe oder im Dschungel lebe, ich eine andere Weltsicht habe, weil ich anderen Herausforderungen und Komplexitäten ausgesetzt bin, als wenn ich in einer komplexen, vernetzten, digitalen Welt lebe. Und da gibt es natürlich ganz viele Stufen dazwischen. Und äh, diese Veränderung der, dieser Wertebene oder die Entwicklung der Werteebenen im Denken der Menschheit hat sich eben auch mit der Entwicklung von Technologie, von Wissenschaft äh, und so weiter äh, in Parallele entwickelt. Und durch diese Wertebene, das hatte ich ja gerade schon gesagt, entwickeln wir uns auch im Laufe unserer Persönlichkeitsentwicklung, äh, die sicherlich am schnellsten in, im Kindheits- und Jugendumfeld äh, ist. Aber was ich aus ganz eigener Erfahrung sagen kann, das natürlich nicht aufhört, diese Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich etwas, wenn man sie zulässt, und das tun viele nicht, aber wenn man sie zulässt, etwas auch, was einen auch durchaus durchs Erwachsenenalter begleitet. Was hier noch, und das werden wir gleich sehen, noch ein interessantes generisches Fach ist, dass diese Weltsichten, und auch das macht Sinn in der, in der, in so einer These-Antithese-Betrachtung immer wie eine Spirale hin und her wechseln zwischen einer individualistischen Sicht, also einer Ich-Sicht und einer mehr, einem mehr Kollektiv-Fokus, also mehr einer Wir-Sicht und das wiederholt sich dann bei all diesen, diesen äh, Wertebenen und die bewegen sich sozusagen so in einer Spirale nach oben und deswegen ja, kommt auch der Name der Spiral Dynamics. Das Ganze ist natürlich ein hochkomplexes Thema und wir könnten da wahrscheinlich ähm, mal entspannt einen halben Tag drüber reden. Das will ich euch jetzt hier im Rahmen des äh, Podcasts nicht antun. Deswegen äh, nehmt das Ganze auch mit einem Grain of Salt. Äh, das Ganze ist natürlich jetzt eine ganz, ganz, ganz Basic-Einführung. Da steckt viel mehr Komplexität dahinter. Und wenn es euch interessiert, vielleicht machen wir dazu in Zukunft noch die ein oder andere Folge, wo wir bestimmte Aspekte des Ganzen uns noch mal genauer anschauen. Aber ich stelle jetzt mal kurz die Ebenen vor, wie sie in dem Original Spiral Dynamics äh, Modell von von Beck und Cohen da sind. Es gibt dort auch noch andere Modelle, die ein bisschen andere Aufteilungen haben oder ein bisschen andere Farbzuordnungen. Ähm, lasst euch davon nicht rausbringen. Bekannt ist da noch vielleicht von LALU, äh, Reinventing Organization, der ein bisschen vereinfachtes Modell hat, was aber an sich auf dem gleichen äh, Prinzip auffasst und keine elementaren Unterschiede hat. Das sind mehr so in Feinheiten, wo da Dinge ein bisschen anders gesehen haben. Das Ganze beginnt auf der Stufe und äh, jeder dieser Stufen ist mit einer Farbe sozusagen versehen. Die haben keine tiefe Bedeutung, sondern das ist eben einfach um so eine gewisse Kommunikationsmöglichkeit äh, zu haben. Die, ist, die unterste Stufe ist die Stufe des Überlebens und die, die ist der Farbe beige zugeordnet. Ähm, und da geht es wirklich ganz ums ganz Grundlegende. Wir haben ja Bedürfnispyramide durchgesprochen, da geht es um Menschen, die sind einfach nur im Überlebensmodus. Da ist die einzige Sorge, habe ich was zu essen, habe ich einen sicheren Schlafplatz äh, und danach handeln die auch. Und das, das merkt man auch ähm, ja, in, in Gebieten, wo große Naturkatastrophen oder in Kriegen stattfindet, wie Menschen sehr schnell auf diese Ebene zurückkehren müssen. Und ich sage jetzt müssen, weil das ist häufig sicherlich nicht, dass die sagen, juhu, ich kann jetzt mal die Lasten der Zivilisation abwerfen, ähm, sondern es ist eben wirklich ganz klar, wenn ich in den Überlebensmodus gerate, dann kann ich als Mensch nicht anders. Da bin ich in einem, ja, sie schreiben auch von einem natürlich instinkthaften Zustand, das heißt, ich, ich handle nur nach unseren Instinkten. Glücklicherweise haben wir mit diesem Zustand in unserer Lebenswirklichkeit sehr selten zu tun. Und es ist natürlich ganz klar ein reiner Ich-Zustand. Da geht es nur um mein Überleben. Die nächste Stufe, die sich vielleicht so vor 50.000 Jahren entwickelt hat, also dort, wo so ein bisschen so die menschliche Kultur beginnt, ist die Stufe der Zugehörigkeit. Die wird auch mit Purpur oder Lila als Farbe verknüpft. Und da geht es eben darum, der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Die typische ähm, ja, Struktur dahinter in der Menschheitsgeschichte ist der Stamm, also äh, ich habe einen Stamm, ich habe dort eine Führungsfigur, vielleicht eine äh, weltliche und eine geistige mit einem, so klischeehaft mit einem Häuptling und einem Medizinmann ähm, und äh, da haben Rituale eine ganz große Rolle, spielen eine ganz große Rolle, da hat Tradition und Symbolik was dahinter, da gibt es eine Würdigung, der Gründer dieses Stammes, der Ahnen, es ist eine geschlossen, nach außen abgeschlossene Gruppe. Wir sind hier natürlich ganz stark im Kollektivistischen, im Wir-Gefühl. Und das ist eine ähm, Form der, oder eine Wertebene, der begegnen wir teilweise noch bei sehr geschlossenen Gruppen, das sind häufig, könnten das Kulte sein, also Sekten zum Beispiel äh, sind dabei, da geht es wirklich um den, die Zugehörigkeit ist alles, ähm, das Festhalten an gewissen dogmatischen Ritualen, die gottgegeben erscheinen, ähm, die spielen eine Rolle, das, wie gesagt, das sehen wir so in, in Sekten, aber auch in ganz hart zusammenhängenden und nach außen abgeschlossenen sozialen Gruppierungen, die es sowohl auch im sonstigen gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich durchaus gibt. Die nächste Stufe, und das ist eine, die begegnet uns noch relativ häufig, ist die Stufe der Macht oder der Stärke. Ähm, das ist mit der Farbe Rot verbunden und ähm, ist, ja, ähm, vielleicht seit 10.000 Jahren in der in der, in der äh, menschlichen Geschichte unterwegs. Also dort, als sich dann anfing, etwas größere Gruppen zusammenzuschließen, wo man eben nicht mehr nur noch durch Zugehörigkeit äh, sich äh, ja gefunden hat, äh, wo auch Imperien geschaffen wurden, am Anfang natürlich bei 10.000 Jahren noch kleiner. Und da geht es um die Macht, da geht es um die Macht des Stärksten, um Durchsetzungskraft, um Wille. Und der Stärkste hat Recht. Das ist ein bisschen so das... Äh, äh, der Glaubenssatz ähm, von, von äh, einem roten Denken und äh, das haben wir ganz häufig noch, in, 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 auch in der Wirtschaft. Es gibt ganz viele von solchen Gedanken äh, ja, erfüllten Organisationen, wirtschaftlichen Unternehmen, ähm, gerade zum Beispiel so im, im Vertriebs- und Sales-Bereich gibt es da, da kann man ja mal so ein bisschen an die leicht abschreckenden äh, Geschichten, die man so aus dem Bereich kennt, mal denken. Da gibt es ganz viel dieses Denken, ja, der Stärkste setzt sich durch, the winner takes it all. Ähm, das ist so ein bisschen das. Aber aber auch im, zum Beispiel im kriminellen Bereich oder in totalitären Regimen. Ich habe kürzlich einen ganz interessanten Thread auf Twitter gelesen, wo ähm, die russische Söldnerorganisation Wagner, die ja ganz brutal vorgeht, äh, als so ein ja, Prototyp einer roten Organisation, in der es um Macht und die Macht des Stärksten ähm, und die die auch immer durch die ganze Organisation immer wieder bewiesen werden muss, dargestellt war und das fand ich eine sehr beeindruckende Adaption hier. Die nächste Stufe, die wir so seit ungefähr 5000 Jahren haben, also dort, wo dann wirklich nicht nur Imperien angefangen wurden, durch Macht zu schaffen, sondern die dann auch organisiert werden mussten. Das Plau der Ordnung, das ist der Staat, die organisierte Kirche. Es sind da so die Prototypen. Heute sehen wir die zum Beispiel in Ämtern oder in Großkonzernen. Und da ist es so, es gibt Gesetze, es gibt Regeln, die be das Befolgen dieses Regelkanons, der äh, entweder weltlich, aber auch religiös-moralisch äh, begründet sein kann, also auch da häufig so ein Gut und Böse, äh, Ordnung und Unordnung da ist, äh, der, der eben durch dieses Glauben daran, dass wenn alle diese Regeln befolgt, man eine Stabilität hat und alles gut wird, ähm, beseelt ist. Und die allermeisten Großkonzerne, wie gesagt, die allermeisten Behörden, auch bis heute basieren auf diesem, dieser blauen Wertebene, auf dieser blauen Weltsicht, das ist die Regel und die muss befolgt werden. Und wenn das alle tun, dann geht es uns allen gut. Und hier sind wir natürlich auch ganz klar wieder in dem wir im kollektivistischen Bereich. Und da ist vielleicht so der Satz, wenn man sagt, wer hat denn Recht? Die Regel hat Recht. Das Gesetz hat Recht. Es gibt dann häufig doch dann auch schon Prozesse, wie ich dann Regeln wieder ändern kann. Die sind dann aber auch sehr formalistisch wie wird das eben aus der Bürokratie? Die nächste Wertebene, wenn wir wieder auf die ja, individualistische Seite gehen, ist die orangene Ebene, die orangene der Erkenntnis und vielleicht auch der Leistung. Das sind vielleicht so die Erkenntnis und Leistung sind ähm, die, die wichtigen Punkte. Das hat sich angefangen, so vor 650 Jahren, so vielleicht so in der Renaissance, hat sich das angefangen durchzusetzen und Zeit 150 Jahren, also so mit der industriellen wissenschaftlichen Revolution, ist das äh, eine sehr starke Strömung in unserer Gesellschaft. Und das ähm, ist, was, was dahinter steckt, ist so ein bisschen die, der, der wissenschaftliche Gedanke, aber auch so ein bisschen der ökonomische Leistungsgedanke, wo eben ähm, auf der einen Seite in, im Wissenschaftlichen äh, man sagt, okay, ähm, die Fakten bestimmen, was wir tun und dadurch, dass wir zum Beispiel die Fakten erforschen und Experimente machen, ergibt sich die Wahrheit aus dem, was wir ermitteln und auch im wirtschaftlichen ähm, mit dem Entwickeln dann sehr dynamischer Marktwirtschaften, äh, die gesagt haben, ja okay, wir probieren aus, wir haben äh, an sich ja auch Experimente im wirtschaftlichen ähm, und der, der sich, der den Erfolg hat, der hat Recht, also entweder wer die Fakten nachweisen kann oder eben wer die wer die Fakten an sich von wirtschaftlichem Erfolg haben kann, der hat Recht, der ist vorne ähm, und das ist eben etwas, was wir so im Unternehmertum sehen, wie gesagt, das muss man eben nochmal unterscheiden, gerade große Konzerne sind häufig sehr statisch, sehr blau orientiert. Das waren manchmal vielleicht sehr orange Organisationen, die sehr stark leistungsorientiert sind oder auch in einem Unternehmen kann es da mehrere Gruppen geben. Da gibt es vielleicht dann eine Gruppe äh, vielleicht in der Führung oder dort, wo Forschung und Entwicklung stattfindet, wo man sehr stark dieses orange Denken hat, aber in der Verwaltung, in einem Großkonzern, findet man dann dieses sehr ordnungsorientierte Denken wieder. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, zu, auch so Gedanken wie, wie die Linen-Gedanken oder auch die agilen Gedanken, die eben sehr stark auf dieses Explorative gehen, haben natürlich in diesem orangenen Denken auch ganz stark ihre Wurzeln. Dann eine weitere sehr vorherrschende Strömung des modernen Denkens ist die der Gemeinschaft des Gemeinwohls, ist vielleicht sogar ein besserer Begriff, die grüne Wertebene. Da geht es sehr stark um zwischenmenschliche Beziehungen, um aufeinander acht zu geben, um die Welt, in der wir leben, für uns alle zu bewahren. Da gehört die äh, ja, Umweltschutzbewegung, Naturschutzbewegung dazu, da gehört äh, der, das Bemühen darum, ähm, weniger Kriege in der Welt zu haben, ein friedliches Zusammenleben zu haben, dazu, da gehört äh, das Bemühen darum, gute Arbeitsbedingungen für die Menschen zu haben, gute Sozialsysteme zu haben, äh, dazu ähm, auch der höhere Wert von sozialem äh, Miteinander, auch das, was wir jetzt heute in sozialen Netzwerken im positiven wie negativen sehen, gehört dazu, dass eben die zwischenmenschliche Beziehung einen höheren Wert hat. Das finden wir in dieser ja, in diesem grünen, in dieser grünen Wertebene, in dieser grünen Weltsicht. Die hat sich so vor 150 Jahren angefangen zu entwickeln und ist seit, ja, den, Nachkriegszeiten irgendwann immer stärker in der Gesellschaft, gerade durch die 68er-Bewegung war natürlich ein ganz starker Treiber, äh, der das eben auch in den Mainstream gebracht hat und äh, wir sehen, dass eben heute das in allem Guten und wie Schlechten, was uns das manchmal mitbringt, heute in unserem gesellschaftlichen Diskurs äh, eine ganz wichtige Rolle spielt, auf der anderen Seite aber auch eine ganz starke Gegenreaktion verursacht. Hier sind wir natürlich ganz stark im kollektiven Bereich und hier ist auch, wenn wir über Agilität reden, der ganze, ich sag mal eher menschenbezogene Bereich der Agilität, wenn wir auch so über ähm, New Work denken, äh, über Selbstorganisation, über Dinge wie äh, Consent-Modelle, äh, Kreismodelle in der, in der Organisationsentwicklung reden, da sind wir natürlich ganz stark in diesem Grünen. Bevor wir jetzt weitergehen, wieder auf eine eher ich-bezogene äh, ähm, Ebene, ist hier ein wichtiger Sprung. Man, man redet hier teils von den, von den Ebenen des ersten Grades, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und der nächste Sprung geht in die Ebenen des zweiten Grades. Ich mag den Begriff nicht, weil das auch schon wieder so ein bisschen was Esoterisches mitbringt. Aber der Gedanke dahinter ist sehr schlüssig. Bei den Ebenen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es so, dass diese Ebenen für sich selbst immer, sich selbst als das, egal auf welcher ich bin, sich selbst als das einzig Richtige sehen. Und die sowohl nach oben wie auch unten, wenn wir diese Begriffe be, 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 äh, benutzen wollen, diese anderen Weltsichten immer als negativ oder vielleicht sogar als schädlich oder verachtenswert sehen. Also um zu sagen, ein, 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 jemand, der in einer blauen äh, Organisation ist, dem, dem Ordnung und Regelbefolgung wichtig ist, der hat sowohl gegenüber zum Beispiel einer roten Weltsicht winner takes it all äh, starke Vorbehalte als auch äh, so Menschen, die sagen, ich kann einfach mal ein Experiment machen und danach stimmen deine Regeln nicht mehr, weil wir haben sie das Gegenteil bewiesen, das ist natürlich auch ganz schlecht oder auch so komische Treehugger, die irgendwie für die Menschen nur das Beste wollen und denen dann die Regeln egal sind, das ist natürlich ganz schlecht und auch umgekehrt auch für jemanden, dem eben eher in diesem die Gemeinschaft zählen will und sagt, ja, wir müssen hier für Umwelt und Frieden sorgen, die finden natürlich so Sachen wie, oh, äh, teilweise Wissenschaft, aber vor allem auch, äh, wir möchten Erfolg haben und wirtschaftlichen Erfolg haben oder, ja, das war ja schon immer so und äh, wir müssen auf unsere Regeln schauen, natürlich auch nicht gut. Also das ist ein, bei all diesen Ebenen, über die wir bis jetzt gerade gesprochen haben, ein gemeinsames Bild, die anderen Ebenen werden mit, ja, Ablehnung oder zumindest mindestens mit Misstrauen betrachtet. Und der Sprung jetzt zur nächsten Ebene, und das ist die Ebene, wo im Moment gerade in der menschlichen Entwicklung, glaube ich, am meisten passiert, ähm, und wo ja, ganz viel, worüber wir hier sprechen, auch, auch andockt, ist die gelbe Ebene, die, es wird integrale Ebene genannt, ich nenne es auch ganz gerne die systemische Ebene, weil da geht es darum, um systemisches Denken. Äh, da ist der große Unterschied und auch die Angedachten wahrscheinlich noch nicht so wirklich in existenzbefindlichen Ebenen darüber, äh, dass ab dieser Ebene man diese unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen kann und sie auch als das Gute in ihnen sehen, dass man sagen kann, ja, Durchsetzungskraft aus der guten Ebene ist was sehr Wichtiges und in bestimmten äh, ja, Umfeldern oder Kontexten sogar elementar, dass man ein gutes Ordnungskonstrukt hat, ist etwas Gutes, äh, was hilfreich sein kann und äh, dass ich bereit bin, Experimente zu machen und Leistung zu erbringen und um, um Erfolg zu haben, ist etwas Gutes. und äh, dass ich mich für andere Menschen und für die Natur und für den Frieden engagiere ist, etwas Gutes und die Dinge stehen nicht zwingend in Widerspruch zueinander, sondern haben alle ihren Platz in eben einer größeren systemischen Blick. Das ist der große Unterschied, zu den darunter gegebenen. Und also diese gelbe Ebene, wo ich natürlich wieder auf der Ich-Seite bin, wo ich mich mehr auf mich selbst konzentriere, da geht es eben wirklich darum, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehme, für mein eigenes Sein, dass ich darüber nachdenke, in welchem System bin ich, äh, wie kann ich wirksam sein in der Welt, in der ich bin. Und da gab es eben die ersten Impulse, ähm, so vor 60 Jahren, man merkt dass das ist immer so ein bisschen überlappend, also dort, als, als äh, sozusagen die, das, die grüne Ebene ganz stark äh, gesellschaftlich relevant wurde, da waren dann auch die ersten Vordenker, die eben in die Richtung der Systeme gedacht haben und in den letzten zehn Jahren äh, auch wiederum, wie bei allen Dingen, durch die Voraussetzung der immer komplexeren Welt, das ist ja das, worüber wir hier ganz viel sprechen, äh, auch erzwungen müssen sich immer mehr Menschen mit einer solchen systemischen Sicht der Dinge auseinandersetzen oder dürfen, das ist ja auch was Positives und ähm, das ist das, wo einiges passiert. Es gibt dann darüber wahrscheinlich irgendwelche Ebenen, wo jetzt anfangen, sich Leute zu, äh, mit auseinanderzusetzen, das ist die türkise Ebene, äh, die dann wieder ins, Gemeinschaftliche gehen, was das genau ist, das weiß man eben noch nicht genau. Da gibt es natürlich Leute, die schreiben da ganz viel drüber und die schreiben auch welche. Es gibt auch Listen von Organisationen und Dingen, die sich dort schon befinden. Äh, meistens gibt es eine relativ starke Zusammenhang zwischen den Leuten, die solche Listen erstellen und den Leuten, die äh, auf diesen Listen stehen. Also, ich würde das mit einer sehr großen Vorsicht machen und es ist sicherlich ganz entspannt. Also, da wird es dann äh, spannend, also, da wird es dann irgendwann darum gehen, wie man dann eben diese breitere Sicht auf das große Ganze, die sich hier in, dem, in der systemischen Sicht entwickelt, dann eben wieder in einer mehr kollektivistischen Weltsicht einbringt. Es gibt da Gedanken, dass es da dann stärker darum geht, so dass man sich selbst für ein großes Ganzes einsetzt, teilweise vielleicht sogar opfert. Ähm, das ist eine Entwicklung, mir geht es zumindest, die auf der einen Seite sehr faszinierend ist, auf der anderen Seite mir auch ein bisschen Angst macht, weil das können natürlich dann auch ähm, Entwicklungen sein, die vielleicht dann nicht so schön sind. Ähm, von daher aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist etwas, was jetzt vielleicht gerade irgendwo im Entstehen ist. Und all diese Ebenen lassen sich natürlich immer nur hinterher ja, beobachten. Und man kann das jetzt, ja nochmal, wir haben jetzt gerade diese geschichtliche Reihung gesehen, aber man kann das eben ja auch in der Menschenentwicklung sehen. Die beige Ebene, das Überleben, wenn ich ein ganz kleines Baby bin, äh, dann dann ist Überleben das einzig Wichtige, kriege ich genug Essen, kriege ich genug Wärme. Und dann kommt irgendwann der soziale Zusammenhalt, da geht es dann um Zugehörigkeit in der Familie und die Familie und mein ja konkretes soziales Umfeld ist äh, das einzig Wichtige im Kleinkindalter. Und wenn dann die Kinder ein bisschen älter werden, dann komme ich eben ins erste werden, wo ich dann vielleicht auch mal selbst nach draußen gehe, in den Kindergarten, in die Schule, wo ich mich auch mal durchsetzen muss gegen andere. Wo ähm, ja dann ein bisschen eben dieser rote Aspekt gelernt sein will. Ähm, und dann eben vielleicht auch die eine oder andere ähm, Schulhof, Schlägerei oder Zickerei. Es gibt da ja unterschiedliche äh, ja, Formen, das Auszuleben rauskommt. Und dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo denn Ordnung ganz wichtig ist, dass die Dinge ihren Platz haben, dass es Regeln gibt, die für alle gelten. Und dann gibt es eine Stufe, meistens bei Jugendlichen, wo man dann über diese Ordnung, mit dieser Ordnung brechen will und neue Dinge entdecken will und sich selbst beweisen will oder Dinge neu rausfinden will, experimentieren will und dann eben Daraus hin dann auch irgendwo, wo man dann über sich selbst wieder hinausdenkt und dann wieder an das große andere denkt. Und zuletzt irgendwann, wenn man sich lange damit beschäftigt, äh, vielleicht irgendwann eben auch eine Sicht, die über das hinausgeht und die dann eben anfängt, systemische Zusammenhänge zu sehen. Für mich hat es lange gedauert. Ich war relativ alt, als ich dorthin angekommen bin. Ich finde es auf der anderen Seite aber ganz faszinierend, dass wenn ich jüngere Menschen anschaue, die heute im frühen Jugend äh, oder im, im ja im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter sind, die dort schon eine Sicht auf die Dinge hat, äh, die mich sprachlos zurücklässt, äh, die, die da eine Reife und das Verständnis der Welt zeigen, die ich in diesem Alter niemals gehabt hätte. Und von daher bin ich da auch ganz zuverlässig, dass dort die jüngeren Generationen äh, der Menschheit vielleicht auch das eine oder andere Gute tun werden. Vielleicht nochmal, um ein bisschen den Bogen zu äh, Agilität und persönlicher Agilität zu machen, erstmal nochmal äh, als Beispiel, wie spielt denn zum Beispiel Agilität sich in diesem Modell ab? Und wie? Ähm, ich will das jetzt mal in, in einem Team-Agilitätsmodell zeigen, auch wenn das jetzt mit persönlicher Agilität nichts direkt zu tun hat, aber weil es sehr gut erfassbar ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bei einem Team scrum einführe, also für die, die das nicht kennen, eine ganz äh, wichtige, deskriptive, äh, ja, agile Methode, mit der man also relativ schnell Teams insbesondere im Entwicklungsbereich äh, zum agilen Arbeiten bringen kann, dann äh, findet eine Reise statt. Ich hole die Leute ab auf einer blauen Ebene. Die haben bis jetzt einen Entwicklungsprozess, an den sie sich hoffentlich halten. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich das versuche mit Teams, die sich an keinen, die also noch nicht auf dieser blauen Ebene angekommen sind, die sich an keine Regeln halten können, dann kann ich auch Scrum nicht einführen. Das funktioniert nicht. Also ich fange dort an und das Ganze fängt damit an, dass denen ein Regelwerk gegeben wird. So wird jetzt gearbeitet. Und wenn die dort auf der Ebene sind, haben die auch kein Problem damit und dann wird das erstmal gemacht. Und äh, für die, die ein bisschen tiefer in agilen Themen drin sind, das sind wir in der Schuhphase von Schuharie, also dort, wo ich einfach mal durch Wiederholen und mich an das Halten, an das Regelwerk erstmal Erfahrung mit der Methode sammeln. Und dann, wenn ich da ein bisschen Erfahrung habe, dann kann ich von meinem Denken in die orangene Phase gehen, in die experimentelle Phase dass ich sagen kann, okay, ich verändere mal, weil ich festgestellt habe, irgendwo läuft was nicht so gut, wie ich das gerne hätte, oder ich glaube, ich wir könnten das besser machen, experimentiere ich ähm, mit Denkmethoden der orangenen Ebene ähm, und versuche, mich zu verbessern durch Versuch und Irrtum. Das sind wir dann in der H-Phase von Schuhari, also der Phase, wo ich sage, ich bin noch an der an der Methode verhaftet, aber ich lerne durch Veränderung und durch Experimente. Und bei ganz reifen Teams, die das schon lange gemacht haben, und das kann man eigentlich immer sagen, spielen auf einmal nicht mehr die Dinge, machen wir mal die Dinge nach links oder nach rechts eine große Rolle, sondern dann viel stärker zwischenmenschliche Themen. Wie können wir uns besser unterstützen? Wie können wir sicherstellen, dass hier jeder psychologische Sicherheit hat? Wie können wir äh, den Purpose unserer Arbeit äh, besser nach vorne stellen? Oder wie können die Dinge, die wir tun, äh, einen vielleicht auch gesamtgesellschaftlich besseren äh, Ziel erreichen? Habe ich ganz häufig erlebt bei Teams, die sehr reif sind, dass die automatisch anfangen, sich stärker über diese Themen äh, auseinanderzusetzen. Und dann sind wir im grünen Bereich. Also da kann man sehen, agile Methoden sind ein Weg, Gruppen auch von blau über orange nach grün ja, mitzunehmen, an die Hand zu nehmen. Äh, und das liegt nicht unbedingt daran, dass die einzelnen Menschen dazu vorher nicht in der Lage sind, sondern das Zusammenspiel in einer Gruppe ist nochmal immer was ganz anderes als die Menschen, die selbst Teil der Gruppe sind. Und von daher als ganz kleine Illustration. Ich würde da gerne viel tiefer einsteigen, aber das bringt jetzt hier sehr eindeutig den Rahmen. Jetzt zum Praktischen. Wie können wir das Erkenntnis aus diesem Modell, dass ich zugegeben, nur sehr oberflächlich angerissen habe, im persönlichen Nutzen. Also, das sind drei Punkte. Also das erste Mal, es ist ein hilfreiches Modell, um erstmal über sich selbst nachzudenken. Was da ganz wichtig ist, sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdbetrachtung, niemand ist auf einem Level. Also, das ist nicht ein blauer Mensch oder ein orangener Mensch oder ein roter Mensch. Das ist auch eine ganz schlechte... Also, ich würde das auch nicht so sagen, weil man baut dort Schubladen, wo es keine Schubladen gibt, sondern wir sind in unterschiedlichen Lebensaspekten, unterschiedlichen Lebenssituationen und unterschiedlichen Kontexten auf unterschiedlichen Wertebenen. Aber wir können auf jeden Fall mal beobachten in verschiedenen Kontexten im beruflichen Umfeld, auch vielleicht mit unterschiedlichen Menschen im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, aber auch dort wiederum unterschiedlichen Kontexten äh, bei bestimmten Aufgaben, wie handeln wir denn da und mit welcher dieser Wertebenen ist das und wie gesagt, keine dieser Wertebenen ist schlecht, deswegen müssen wir müssen uns hier gar nicht äh, sagen, oh wir dürfen jetzt nicht rot sein. Ähm, wie, wie handeln wir denn da und vielleicht sogar, wie denken wir da und wie handeln wir da das ist nach meiner Erfahrung ein großer Unterschied. Meine Beobachtung auch bei mir selbst ist, ich bin häufig in meinem Denken auf einer höheren Wertebene unterwegs, als ich in meinem Handeln bin. Do as I say, not as I do, gibt es ja den berühmten Spruch. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wo man mal drüber nachdenken kann, auch Anspruch und Wirklichkeit. Wie denke ich denn über Dinge und wie handle ich bei Dingen? Und wo passt das? Und dann kann man eben auch denken, darüber nachdenken, wenn man das mal analysiert hat, passt das, was ich da tue, zu dem Kontext? Also muss ich hier vielleicht so handeln? Muss ich vielleicht in einem gewissen Umfeld klare Ansagen machen, also relativ rot agieren, äh, obwohl ich das vielleicht nicht will, weil es anders nicht funktionieren würde? Habe ich das mal verifiziert, ob das wirklich nicht anders funktionieren würde? Ähm, und da kann ich auch drüber nachdenken, habe ich denn die darunterliegenden Ebenen gut integriert? Also, was bedeutet das? Also, äh, ich kann sozusagen auf einer Ebene handeln, ohne die darunterliegenden Ebenen richtig integriert zu haben. Und das führt meistens zu schlechten Ergebnissen. Also, Beispiel, zum Beispiel. Ähm, ich hatte es mit einem, ähm, ja, einer Führungskraft zu tun äh, im beruflichen Kontext und ähm, das war, war eine ganz tolle Führungskraft, die hat ganz viele schöne Sachen nachgedacht, die war mit ihrem Denken und auch mit ihrem Handeln ganz stark so im orange-grünen Bereich unterwegs, war sehr, war durchaus leistungsorientiert, ähm, äh, hat Leistung von Mitarbeitern, gefördert und gelten lassen, hat aber auch das große Ganze im Blick gehabt, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass auch das, was dieses, diese Organisation gemacht hat, irgendwo sinnstiftend war ähm, und hat den Mitarbeitern auch ganz viel Freiraum gelassen, hat auch gesagt, hey, ja, die Leute müssen das doch machen. Jetzt gab es aber in dieser Organisation ganz viele Leute, die haben, sind darauf nicht angesprochen und diese Führungskraft war nicht in der Lage, dann auch mal klare, konsequente Ansagen zu machen, zu sagen, hier, du machst das jetzt aber auch, oder auch Regelwerke einzuführen und konsequent durchzusetzen, also Plau, um das dann auch zum Fliegen zu bringen. Wenn der jetzt nur Leute gehabt hätte, die total für Selbstorganisation und wunderbar und ganz viel Selbstverantwortung mitbringen, in seiner Organisation gehabt hätte, hätte das vielleicht funktioniert. Aber er, diese, so, so, was für eine faszinierende Persönlichkeit das auch war, der auf grün und orange ganz wirklich spannender Mensch war. Es hat hier eine Integration von Rot und Blau gefehlt und die Person war nicht in der Lage, die Qualität, die sie ja mitgebracht hat, wirklich auf die Straße zu bringen, weil eben in bestimmten Kontexten das nicht funktioniert hat. Und da konnte man dann mit der, das war eine, eine Coaching-Geschichte, da kann man natürlich dann mit so einer Person arbeiten und, und ähm, auch mit einem Experiment rausfinden, wie, wie, was passiert denn, wenn ich dann auch mal eine klare Ansage mache oder wie mache ich überhaupt eine, eine klare Ansage und halte die dann auch mal aus. Das ist ja auch nicht so einfach, aber da merkt man eben auch diese In Integration, dass man eben auch eine breite Klavi Klaviatur spielen kann, kann ganz wichtig sein. Der zweite Punkt ist, wie kann ich das im Umgang mit anderen, und zwar geht es hier sowohl um Menschen als auch Organisationen, weil Organisationen kommt ja so ein bisschen von Organismen und sind nochmal so, ein, so eine Sache für sich selbst, ähm, kann ich mal versuchen zu verstehen, wie andere Personen oder Organisationen ticken. Also und auch hier gilt, das sind nicht Personen, die einer bestimmten Ebene zuzuordnen sind, aber im bestimmten Umfeld sind bestimmten Dingen Leute wichtig oder sie handeln nach bestimmten Mustern. Also es gibt zum Beispiel ganz häufig Menschen, die, denen ist so eine gewisse Ordnung wichtig, Das klar ist, es gibt gewisse Regeln, die geben denen Sicherheit und äh, die sind dann eben in diesem blauen Denken, zumindest im bestimmten Umfeld sehr verhaftet. Also zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Das sind vielleicht totale Freigeister in, im Privaten, aber im Arbeitsumfeld ist es denen total wichtig, dass es Klarheit und Zuverlässigkeit gibt. Was ja eine gute Sache ist. Wie gesagt, da ist nichts Schlechtes dabei. Ähm, und äh, solche Menschen überfordere ich dann, das ist, passt ganz gut zu dem Beispiel gerade mit der Integration, total, wenn ich dieser Person zu viel Entscheidungsfreiheit lasse. Die möchten gerne einen klaren Rahmen haben. Das ist ein ganz häufiges Problem übrigens hier für die, für die Berufsagilisten, die gerade hier zuhören, in agilen Transformationen, dass ich Menschen, die klare Ansagen oder ein klares Regelwerk als Sicherheit brauchen, sage ja, jetzt organisiert euch mal selbst oder ja, ich bin da, bitte pult mich doch. Äh, wenn ihr mich braucht, ich bin da, ihr könnt mich ansprechen, anstatt zu sagen, wir machen jetzt mal das und das, das ist sinnvoll und dann, wenn ihr es danach doof findet, dann können wir immer noch mal reden, aber äh, ich, ich rede an denen vollkommen vorbei. Oder wenn jemand sehr stark in so einer Winner-takes-it-all-Geschichte ist, wenn ich mit dem, mit wir schauen mal, ähm, nach Win-Win-Geschichten gucke, da rede ich an dem vorbei. Da muss ich schauen, wie kann ich dem was geben, was er will. Vielleicht kann ich einen Win-Win erzeugen, den muss ich aber anders kommunizieren als jemand, der selbst an Win-Win-Situationen organisiert ist. Und ich kann eben einfach, wenn ich diese Erkenntnis habe, wie tickt denn einfach so ein Mensch? Und da kann eben diese Brille hilfreich sein, auch wenn die natürlich nicht exakt ist, aber diese vermeintlichen Kästchen, wo ich dann mal sagen kann, okay, das ist eher dort oder eher da angesiedelt, hilft mir dann die Menschen eben auch besser abzuholen, vor allem auch kommunikativ abzuholen und eben erfolgreicher in einem Umgang mit anderen Menschen oder auch Organisationen zu sein. Last but not least ist das natürlich auch ein ganz tolles Modell, um an persönlicher Weiterentwicklung zu arbeiten wenn man jetzt oben mal analysiert hat, wie verhalte ich mich denn eigentlich in welchem Kontext und wie möchte ich mich da verhalten? Ist ja nicht so, wie gesagt, das ist nicht schlecht. Also wenn man sich eben in einem bestimmten Umfeld eher, keine Ahnung, rot oder blau verhält, dann ist das ja nicht per se schlecht, wenn man das will. Aber wenn man sagt, okay, ich will mich eigentlich anders verhalten, als ich das tue ähm, oder diese Verhaltensweise ist nicht erfolgreich oder nicht angemessen für den Kontext, in dem ich mich befinde oder vielleicht auch neuerdings befinde, das ist ja auch ein, für einen Umgang mit Veränderungen ganz wichtig, kann ich eben dann dort daran arbeiten, äh, mich weiterzuentwickeln. Und da ist dann auch dieses Aqualmodell, über das wir ja schon mal äh, von Ken Wilber, über das wir ja schon vor einigen Folgen mal gesprochen haben, total hilfreich, weil genau bei diesem aqual Modell des L steht für Levels, da geht es genau um diese Ebenen äh, nach Spiral Dynamics, ähm, die dort eine ganz große Rolle spielen. So, so viel dazu, ich würde da gerne noch total viel weiter dazu äh, reden, ähm, es war ein kurzer ein Blick, auch wenn wir jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde äh, ja, Länge einer Folge hinter uns gebracht haben, äh, deswegen möchte ich es heute hier dabei belassen. Wie gesagt, für mich ist das ein Thema, was mich im letzten Jahr ganz stark fasziniert hat und immer wieder neue Aspekte und neue Anwendungsmöglichkeiten offenbart. Äh, Habt ihr davon schon mal gehört gehabt? Hast du da vielleicht schon mal was drüber gelesen? Ist das ganz neu? Resoniert es mit dir? Geht es dir wie mir, dass ich am Anfang erst mal gesagt, oh, was ist denn das? Das ist aber sehr esoterisch, ähm, äh, würde mich total interessieren, was da deine Meinung dazu ist, ähm, auch um einfach mal zu sehen, ob wir dieses, diesen Themenkomplex, da gehört natürlich noch viel mehr dazu, ihr habt ja schon gesehen, dieses Aqualmodell und Spiral Dynamics sind auch ganz eng miteinander verbunden, äh, Noch mal tiefer reinschauen wollen in weiteren Folgen. Ich würde mich freuen, da mehr von dir zu hören. Ansonsten, ich hoffe, es war interessant für dich. Danke, dass du dabei warst. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Wir hören uns bald wieder.